0: Tusentals döda, miljontals på flykt och städer i ruiner. Nu har Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina pågått ett helt år. Och världen har förändrats. I fortsättningen kommer historien att skrivas i ett före och ett efter den 24 februari 2022. Men vad har vi lärt oss? Hur talar vi egentligen om kriget? Och vad kan vi förvänta oss? av framtid. Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. Idag när vi publicerar det här avsnittet den 24 februari är det precis ett år sedan ryska trupper gick över gränsen för att påbörja sin fullskaliga invasion av Ukraina. För att hjälpa mig och er att bättre förstå vad ett år av krig inneburit, vad vi haft för missuppfattningar och vad vi kanske har lärt oss, har jag med mig. Fredrik Lydqvist, chef för Ui Centrum för Östeuropa Studier. Välkommen tillbaka Fredrik. Tack så mycket. Och Karolina Wendel palin forskningsledare på Totalförsvarsforskningsinstitut. Välkommen tillbaka du med. Tack så mycket. Vi ja, känner säkert igen de här rösterna för vi har pratat om Ryssland här förut. Jag ska också säga att om det krafsas lite på golvet här så har vi min hund Boris här i, i studion också. Tänk tänkte börja med lite kontext som vanligt. Så kan vi bara sammanfatta kort vad Rysslands krig mot Ukraina betytt så här långt Karolina.
1: Ja men man måste ju börja i Ukraina. Det enorma lidande som det här kriget har inneburit för Ukraina. Och den förstörelse som vi nu ser i Ukraina som är helt i sensatt av Ryssland helt enkelt. Dessutom så har ju Ukraina mer än någonsin blivit en nation och ett land och man enas i mångt och mycket just i kampen mot Ryssland. Så det är en stor förändring som har hänt. Sen är det ju så, krig förändrar länder. Ukraina hade varit i krig sedan 2014, så de var redan mer sammansvetsade och beredda på det här. Men det här kriget har ju även förändrat Ryssland som land. Det är ett mycket mer militariserat Ryssland. Repressionen var omfattande redan före den 24 februari förra året. Idag går Ryssland mot att bli allt mer totalitärt. Och dessutom militariserat. Man ser hur man klädde upp barn i soldatkläder i skolorna. Överallt finns affischer om det här kriget och att man ska vara patriotisk och stå enat bakom Ryssland. Det är också ett Ryssland där det... Det politiska systemet blir allt mer absurt. Jag menar vissa av de lagförslag som, som ligger i parlamentet. Det, det fick en eh, rysk analytiker nyligen att tala om en, en absurdisering av rysk politik eh, och det ligger mycket i det.
0: Vi ska bara säga att 2014 också är alltså annekteringen av Krim. Då, så vi ja. minst, minst vad det är för någonting, vi behöver vi säga det en gång i alla fall. Fredrik, vad vill du tillägga någonting där?
2: Ja, alltså, det, precis som Karo säger, det här har ju förändrat Ukraina och det här har förändrat Ryssland. Men det här har inte bara förändrat Ukraina och Ryssland utan det här har ju förändrat hela världen. Vi lever i en ny värld efter den 24 februari förra året. Och jag tror inte att det finns någon återvändo till världen så, så som den såg ut före den 24 februari förra året. Och Putin har korsat eh, Rubikons som man brukar säga här. Och vi har sett Ryssland som har ja, gått och från att ha blivit allt mer eh, auktoritärt till nästan till totalitärt. Vi har en ideologi om världsavskådning, om politisk regim som har åtminstone drag av, av fascism så att säga att man bedriver då ett våldsamt aggressionskrig där det också finns många bedömare som menar att det finns tydliga inslag av, av folkmord eller brott mot folkmordskonventionen. Så att det här var inte bara ett krig mot Ukraina utan det här är en utmaning mot hela mot folkrätten och hela det internationella systemet och den europeiska säkerhetsordningen. Så det här har ju också förändrat Europa, väst, hela det internationella systemet på ett sätt som inte hade kunnat förutse Eleana för ett år sedan. Så det är väl det här är ett, ett epokskifte som stora, kommer att ha stora konsekvenser även för oss så att säga. Så att det är inte bara ett krig eller ett ryskt krig, aggressionskrig mot Ukraina utan det är liksom en utmaning av, av hela det, det här regelbaserade systemet som vi har. Så att det, och det har ju förändrat redan vad EU gör och så. Så det här är någonting som inte bara kommer att förändra definiera vad Ryssland är för kommande generationer eller Ukraina, utan hela liksom det europeiska projektet och det internationella systemet.
0: Mm. Bara för att påminna våra lyssnare här, vad har det för skäl till att inleda den här fullskaliga invasionen av Ukraina från ryskt Fredrik, kan du säga något om det?
2: Ja, det har, de har ju angivit alla möjliga olika skäl, mm. och en del rätt absurda, men man får ju pilla lite på, på retoriken och se vad som är så. Mm. Men dels, först har man ju sagt att det här handlar om att man ska, så att säga, befria eller skydda befolkning, rysktalande befolkning och annan befolkning i Ukraina som är utsatta för en fascistisk eh, regim i Kiev. Man ska avnazifiera Ukraina och avmilitarisera Ukraina. Men, och sen har retoriken över tiden också gått ut på att man är, eh, det här är ett slags, eh, man befinner sig i en konflikt med väst och väst är ute för att liksom förgöra Ryssland och så. Men det som gömmer sig bakom allt det här det handlar ju om att Ryssland vill ha fullständig politisk kontroll över Ukraina och inlämna Ukraina i en, i en, en rysk, så att säga, Och Putin har ju förnekat, och det gjorde han ju en artikel också sommaren 2021, att det finns någon, någon att det inte finns, han att det finns en ukrainsk nation eller en ukrainsk stat utan Ukraina kan bara existera som en, en del av en större rysk verklighet.
1: Vi tycker man kan lägga till där också att förutom att kontrollera Ukraina både inrikespolitiskt och utrikespolitiskt så finns ju också en målsättning egentligen att pressa tillbaka en NATO i Europa och USAs närvaro i Europa och där har ju effekten blivit en rakt motsatsa mm. om vi pratar om olika effekter av det här kriget. Så en av effekterna är ju faktiskt att NATO står mer enat än någonsin och dessutom Finland och troligen Sverige är på väg in i NATO, något som skulle ha varit, ja, som vi skulle ha tyckt var otänkbart för ett år sedan eller ett och ett halvt år sedan.
2: Och Ukraina är ju mer inlämnat i väst än någonsin tidigare och Ryssland har ju förlorat Ukraina, det finns ju ingen... Det kommer ju ta många generationer innan den ukrainska befolkningen efter det de har genomlidit nu kommer att kunna ha någon som helst sympati för, för Ryssland så att säga.
0: Jag ska också fråga om en annan sak då vi ska inte prata så mycket om vad som händer på marken, inte det vi ska göra här men bara för om vi kan få någon bild av de förluster som de stridande parterna har lidit, hur stora förlusterna är i Ukraina och så här går det att säga någonting om det Karolina, du var inne på det lite förut men...
1: Ja men vi vet ju inte hur stora förluster man har haft i termer av dödade soldater på de båda sidorna. Båda vill spela ner sina egna förluster och överdriva den andra sidans. Men jag tror att vi kan vara ganska trygga i uppskattningen. Trygga är ju inte rätt ord för det det är så fruktansvärt. Att det rör sig om tiotusentals. Och det är troligen femsiffrigt att det är mer än hundratusen som har gått åt. Och dessutom då, det är ju enormt många som är på flykt i Ukraina. Den senaste siffran jag såg var åtta miljoner internflyktingar. Kanske 5 miljoner som har lämnat Ukraina. Men det är ju egentligen bara de här siffrorna på ytan. För det är ju liv som har slagits i spillror. Drömmar som har gått i kras, framtidsdrömmar. Så att det, det är svårt att riktigt sätta siffror på... Allt det lidande och den förstörelse som Ukraina genomlever.
0: Det är väl också många ryssar som har lämnat Ryssland och som också är på flykt på något sätt här eller?
1: Ja, vi såg en emigrationsvåg precis efter att kriget inleddes. Men sen då den andra emigrationsvågen när unga män flydde mobiliseringen. Det var nog just för att man inte ville delta i kriget i många fall. Inte att man var kanske emot kriget ens, en gång. Mm. Så att det har ju varit olika vågor av emigration från Ryssland. Men det går ju inte att jämföra med det som Ukraina går igenom.
2: Förstås. Mm. Ja. så ska man ju lägga till att det här är ju inte vilket krig som helst, eller ett vanligt krig i den meningen att man liksom bekämpar militära mål. Alltså för Först ska man komma ihåg så storleksordningen som Karolina var inne på. Det här är ju det mest omfattande krig vi har sett i Europa användning av militärt våld sedan andra världskriget. Men det andra är ju då att det här är ju, och det är därför då som många talar om att det finns inslag av, av brott mot folkmordskonventionerna här. Så det riktar ju sig mot den, den ukrainska nationen, den ukrainska befolkningen. Och vi har också sett det som har hett, skett på de områden som har, har ockuperats av Ryssland, nämligen då tortyr, avrättning, deportationer och inte minst av barn då som man har tvångsförflyttat till, till Ukraina. Så att det, det finns olika sorters krig så att säga och det här är ett krig som verkligen syftar till att slå mot, mot befolkningen och civilbefolkningen. Och inte minst sen också det som jag har sett under hösten här när man slår mot kritisk infrastruktur just för att åstadkomma humanitärt lidande och förmodligen också med avsikten att, att skapa flyktingvågor.
1: Och det, det skryter man ju om på rysk tv. Det är ju brott mot Genève-konventionen och, och allting har vi liksom kommit överens om att vi, vi inte ska göra i krig.
0: Nu har kriget pågått ett år och det har liksom skildrats i pressen och man pratar om det här ofta då. Men jag har några påståenden och uttryck här och frågor om kriget som ofta dyker upp i rapporteringen som jag tänkte att ni skulle få kommentera eller förklara eller säga vad ni tycker om. Och jag tänkte börja med det här, kriget i Ukraina. Vad säger ni om det sättet att uttrycka sig? Fredrik, jag vet att du har en åsikt om det här.
2: <laughs> ja, nej men det här går ju tillbaka lite grann också. Jag är ju då av åsikten att det här är ett krig som har på nu i snart nio år. Att det mm. inleddes 2014 men hade ju en väldigt kraftig upptrappning då i, i, i februari med det här storskaliga invasionsförsöket. Men i, i början av 2014 så försökte ju Ryssland porträttera det här som att det här var liksom ett, ett, ett ukrainskt inbördeskrig och det var en etnisk konflikt och det här var ingenting som Ryssland hade att göra med och så. Och jag tror att det är viktigt att man då pratar att det här handlar om ett mellanstatligt krig där Ryssland är angriparen, aggressorn och därför bör man prata om Rysslands krig mot Ukraina. Därför att annars så skapar man lite förvirring att det är någonting som sker i Ukraina lite oklart. Vems fel det är och vem som ligger bakom och så. Och vi pratade ju inte riktigt om Polenkriget 1939 och så vidare. Därför tycker jag man ska vara tydlig med att det första det är ett krig och det andra är att det är liksom Rysslands aggressionskrig mot Ukraina.
0: V- vad säger du till oss då som vi skriver det här i en rubrik eller en då? Då är ju kriget i Ukraina praktiskt.
2: Ja, jag förstår att det kan finnas liksom en, en journalistisk poäng och att det är kort och, och snärtigt och folk vet det. Men ändå, det riskerar lite grann att leda tankarna fel och också spela den ryska propagandan mm. och lögnerna, alltså spela medier. Det.
0: det. är värt omvägen, mm. helt enkelt. För, Karina, vill du säga något om det?
1: Nej, men jag tycker att det är, det är viktigt att vara exakt och eh, uttrycka sig tydligt om vad det är som händer. Det finns en väldig poäng med det och återigen, inte minst givet det det pris som Ukraina betalar så tycker jag att vi är skyldiga om det.
0: Okej, okay, men jag bara tänkt på det här för på UI då, här pratar vi mycket om och ni på Sälvs är väldigt noga med, med den här formuleringen. Alltså kan vi bara gå lite djupare, varför är det dåligt att uttrycka sig på det här sättet? Alltså kan det ge en missvisande bild av kriget ja. i, i, hos allmänheten? Är det det, det som är risken, det, Visst är eller? det är så
2: och också att man spelar med i den ryska propagandan. Jag tror att det är väldigt viktigt och jag tror vi kommer att komma tillbaka till den här diskussionen här. att Nämligen hur vi talar om det här, hur vi beskriver det, det handlar ju ytterst om att man har den korrekt problembeskrivning. Mm. Och det gör att får man problembeskrivningen eller problemanalysen fel då kommer vi också dra fel slutsatser i tanke på hur man ska förhålla sig och lösa det Det andra är också att det finns en väldigt viktig poäng att vi uttrycker oss exakt och precis som Karolina undersök här, nämligen att ut folkrättsligt perspektiv därför att vi kommer också komma till frågan hur kan vi hålla Ryssland ansvarigt, ansvarsutkrävande för det man gör. Och då är det viktigt att man i folkrättsliga använder rätt korrekta folkrättsliga termer för det här.
0: Mitt nästa uttryck här som jag har skrivit ner är alltså Putins krig i Ukraina. Är det Putins krig i Ukraina, Karolina? Vad säger du?
1: Ja, men det är ju Rysslands krig mot Ukraina. Ja. Och jag menar, det är naturligtvis, Putin är, är ju den som sitter längst upp i hierarkin. I Ryssland och det har blivit ännu mer centrerat kring honom som person under det gångna året. Men så länge som han är Rysslands president så representerar han Ryssland. Mm. Det är inte samma sak som att säga att varje enskild ryss är ansvarig för kriget men Ryssland som nation står bakom Putin- i dagsläget och därmed är det Rysslands krig och Ryssland som hålls ansvarigt.
0: Okej, men skulle det här kriget varit detsamma också ett likadant ut utan Putin skulle det bara vad händer om Putin försvinner? Det är väl också en del av det här eller frågan antar jag.
1: Då får man fundera över det den dagen man eventuellt befinner sig i den positionen. Mm. Jag menar, det kan ju vara någon inom Putins krets i så fall som tar över. Enligt konstitutionen så är det premiärministern Mikhail Mishustin som står näst i tur. Och mycket beroende på då vilka åtgärder nästa politiska ledare vidtar tycker jag skulle bli styrande. Okej.
2: Jag tror att, alltså, å ena sidan så är det, det, det är klart att Putin har ju spelat en väldigt riktig roll i att forma det Ryssland som har gått i det här kriget. Och det har han gjort i, i nu 23 år eller snart 23 år, men det är ju det är liksom inte så att det här kriget bara kom till av en ren händelse, att man utan det här är ju på något sätt en, ett slags naturlig och logisk utveckling på den politiska regim, det system man har haft i Ryssland och den världsåskådning och, och ideologi som ligger bakom. Och den är ju mycket bredare än Putin, alltså putinismen, det här systemet kan mycket väl, och det tror jag kommer att överleva Putin, och därför är det lite farligt att liksom bara säga att det är bara vi be av med Putin som kommer problem med mm. Marius. Utan det här är ju vad vi egentligen har att göra med en djupare, mer grundläggande Rysslands kris. Och den startade inte för ett år sedan och den startade heller inte 2014 utan vi har kriget mot Jorgen 2008. Och Putin själv gjorde ju mycket tydligt i sitt berömda tal i München 2007 att han inte accepterade som de rådande spelreglerna av världsordningen och att han ville ändra på det. Så att det, 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 det finns en kontinuitet och logik i det här över tiden. Det är därför som vi brukar prata om det här är en långvarig kris och det finns alla anledningar att tro att den kommer att fortsätta så länge
1: och det finns också tycker jag ett ett element av intellektuell lathet när man säger att det är Putins krig därför att man vill hitta någon snabb väg ut ur det hela men precis som Fredrik säger det här är resultatet av en lång utveckling och det är inte isolerat till en person utan många av de här tankegångarna är vittspridda inom den ryska eliten och faktiskt också bland befolkningen
2: det finns ju också ibland den här tanken om att Putin är liksom lite galen och han har inte riktigt alla hästar hemma eller han är sjuk och bara Putin. Liksom att det är lite grann det här att det här beror på en slump eller en händelse men nej det, det är, han är ju inte mer eller mindre irrationell än någon annan politiker och det finns ett system bakom det här, det finns en logik bakom det här.
0: Här kommer nästa påstående då att NATO och väst har provocerat fram den här konflikten.
2: Vad säger ni om det? Ja, för att använda kanske en liten sliten klisché men det är ungefär som att skylla du vet, våldtäktsoffret för att hur var du klädd och var såg inte lite kort och så. Nej, ansvaret ligger helt och klart entydigt i i Ryssland som har då startat det här mycket mycket blodiga allvarliga aggressionen mot Ukraina. Ett sånt här påstående, bakom det så ligger den här tanken att det finns liksom Ryssland har sina säkerhetsintressen och sin inflytande sfär. Och USA, NATO och väst, Bryssel har sin inflytande sfär och sina intressen. Och det här, det får man förstå att båda sidor har, har sina säkerhetsintressen och det är en kamp om en inflytelsesfär Och det är lite ensamt det kolsyparteorin och så. Det är ju helt fel tänkt, det är inte det det handlar om utan det är inte så att, att NATO eller EU har tvingat länder i centraleuropa och östeuropa att komma med. De har ju snarast hållit emot så att säga. Utan där handlar det handlar om att länder, stater har ett suveränt, självständigt val och att det handlar om att upprätthålla respekt för det internationella regelsystemet eh, folkrätten och den europeiska säkerhetsordningen som Ryssland bryter emot. Så det, dels är det fel i sak det är liksom en felaktig historiebeskrivning och sen så leder det helt tankarna fel här om, om, om så att säga ansvarsförhållandena. Alltså, man kan inte likställa offret med, med gärningsmannen.
0: Men NATO har ju expanderat, eller hur? Och det, det här är väl en, en rysk bild i alla fall, eller?
2: Ja, men ingen kan med någon form av seriositet påstå att NATO skulle utgöra, eller de, alltså de här nya NATO-länderna har, skulle utgöra ett militärt hot mot Ryssland. Det som po- Putin och Ryssland uppfattar som ett hot, det är att Rysslands påverkansmöjligheter i de här länderna minskar. Och det uppfattar man ju då som ett hot. Sen ska vi gå komma ihåg att den NATO-utvidgning eller när NATO tog upp nya medlemmar som då ligger vid Rysslands gräns den senaste, det ägde rum 2004. Mm. Det är snart 20 år sedan.
1: Och, jag menar, när, när Ryssland pratar om jämlikhet i internationella relationer då menar ju Ryssland att man ska vara jämlikt med USA och Kina. Absolut inte med Sverige eller med Estland eller ens Ukraina. I ryskt tänkande eller i den ryska politiska ledningen när de pratar om internationella relationer, då är det tydligt att små länder: De har ingen suveränitet. Utan de är bara en arena för inflytande, för, för konkurrens om inflytande mellan stormakter. Och det, det är det, så man ser på, på världen.
2: Och det är det militära våldskapitalet som avgör om man har det här inflytandet. Mm. Sen ska vi komma ihåg igen, kriget började våren 2014. annekteringen av Krim och stridigheterna i Donbass. Det utlöstes. Inte av någonting som NATO gjorde eller USA någonting, utan för att ukrainska befolkningen ville ingå ett, 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 ett politiskt associeringsavtal och ett frihandelsavtal med EU. Konfliktens kärna är Ukrainas självbestämmande rätt och vägval att man vill närma sig EU, EUs värden, normer och standard. Så att det är liksom det som det här handlar om och det var oacceptabelt för, för Putin och Kreml. Och då, min analys är att en del av det här är ju då att Kreml inte kunde tillåta en demokratisk utveckling i Ukraina. Därför att skulle man göra det, skulle Majdan lyckas, då skulle precis samma sak kunna hända i Moskva. Och därför var ett demokratiskt system med respekt för för mänskliga rättigheter och och rättsstatens principer i Ukraina var ett existentiellt hot mot regimen i Kreml, helt enkelt. En
0: annan fråga då, som kommer ofta. När tar kriget slut? Vad säger du om den, Karolina?
1: Ja, det är ju nästan den fråga man får oftast. Jag förstår det. Och... Återigen, jag jag tror att den bygger på en missuppfattning. Det finns i den här frågan en förväntan om att vi ska gå tillbaka och så ska allt bli som vanligt igen. Elen ska bli billig och vi ska kunna resa som vanligt och så vidare. Och det finns inget normalläge att gå tillbaka till. När vi har ett sånt här stort krig i Europa, då förändrar det saker i grunden. Så det finns inget normalläge att gå tillbaka till. Och dessutom... Det är som att man utgår ifrån att det är bara ett slut på kriget som som kan bli nästa utvecklingsfas. Men det finns ju en en risk att vi ser konflikter blomma upp i i anslutning till kriget i Ukraina också. Så jag, jag tror att i den här frågan finns någon förväntan om att allt ska gå tillbaka till som vanligt igen. Om det är någonting jag tycker vi borde ha lärt oss, vi borde ha lärt oss det 2014, vi borde definitivt ha lärt oss det under det gångna året är att vi måste lära oss att tänka det otänkbara också.
0: Men kan inte du hjälpa vårt, eller mitt skrå då, vad ska man ställa för fråga här då? Istället.
1: Ja men kanske en mer öppen fråga. Hur kommer det här att utveckla sig? Vad har vi sett för förändringar? Finns det någon möjlighet att att bygga relationer mellan Ryssland och Ukraina igen på, i en närtid? Finns det en risk att konflikten sprider sig? Jag menar det finns så många frågor man skulle kunna ställa som inte är den här frågan om att när, när får vi det ut som det var förr?
0: Nej, men som implicerar en förenkling av allting på något vis. Vill du säga något om det Fredrik? Ja, direkt?
2: det här tror jag det här är tror jag, en, en nyckelfråga för den här frågan dyker upp hela tiden och jag tror att precis som Karolina att den är missvisande Därför att den antyder då att man skulle kunna gå tillbaka till, till något normalläge som vänner ut. Det, det är så här, och man blandar också ihop eventuell vapenvila med en fred. Vilket är två helt olika saker. Det här kriget kommer att hålla på så länge... Ryssland har de målsättningar man har, nämligen den här totala politisk kontrollen över det ukrainska beslutsfattandet. Det här handlar inte om att Ryssland vill utöka sitt territorium med några till regioner i södra eller östra Ukraina eller någonting. Och de ryska krigsmålen har funnits där hela tiden och de kommer inte att förändras, i varje fall inte så länge Putin eller en Putin-liknande regim sitter i Moskva, så kommer det här kriget inte ta slut. Det har hållit på i åtta år och det kan hålla på i, i åtta år till. Och implicit i den här frågan då det är att vi vill ju att kriget sl- ska ta slut. Så gärna. Men det kommer inte kunna ta slut då med annat än att Ukraina då får göra väldigt långtgående eftergifter när det gäller sin territoriella integritet eller suveränitet. Och det är inte bara en kostnad för Ukraina utan det kommer ju underminera hela det internationella systemet, folkrätten, FN-systemet, FN-säkerhetsråd. Vad vi pratar om här är världens största eller näst största kärnvapenmakt. En en permanent medlem i FN-säkerhetsråd som bedriver ett ett aggressionskrig. Om Ryssland på något sätt skulle kunna skörda frukterna av den här aggressionen, och det är ett folkrättsligt begrepp, så det är förbjudet att skörda frukter av aggressionen i folkrätten. Vad har då FN-systemet, vad har europeiska säkerheten för? Så att många tror att bara vi kan få ett snabbt slut till en vapenbilan nu- då kommer allting att bli som vanligt igen. Nej, om den vapenbilan eller den freden sker på Rysslands villkor- så är det inte bara Ukrainas säkerhet utan hela den globala europeiska säkerheten och då får vi alla betala. Så att kostnader, Man tror att det finns en... Jag brukar säga så här att politiker och journalister och allmänheten de vill gärna se en lösning på problem. Det är liksom ett mänskligt fenomen som är lätt förklarligt och förståeligt. Det här är inte ett problem som går att lösa tror jag på, på kort sikt utan det här är ett problem som måste hanteras. Och Då måste vi ha en långsiktig Rysslands politik med sanktioner och hålla Ryssland ansvaret. Och jag tror tyvärr, och det är ingen särskilt munter framtid, men att det här kommer bli en situation som liknar kalla kriget och där vi behöver sådana här inneslutningspolitik en sån här containmentpolitik. Och det handlar inte om månader, det handlar inte om år, utan det kan handla om decennier. Och det tror jag att politikerna är väldigt obekväma med den tanken.
1: Det ligger ju också i den här frågan att man, man vill inte gärna betala priset. Man vill hitta en snabb lösning som gör att man inte behöver betala i termer av, ja till exempel vapensystem till Ukraina vilket innebär att vi i vår tur också måste eh, fylla på våra förråd men också att, att bygga motståndskraft i våra samhällen. Vi är liksom vant oss vid att det här med demokrati det är någonting man bara har. Men i själva verket är det någonting som man måste kämpa för hela tiden och, och utveckla och Ukraina visar oss ju det nu. På, vad man kan vara beredd att betala för, för frihet och, och demokrati.
2: Och höga energipriser och sådana mm. saker. Och det här är också den här, ett, ett tankefel då nämligen att om det här tar slut nu då, kommer det inte kost, då, kan liksom, då försvinner kostnaderna. Men det är precis tvärtom. Om, om det här slutar eller liksom vi tillåter Ryssland på något sätt vinna eller dra slutsatsen att militärt våld lönar sig då kommer ju kommer bli mycket, mycket högre på sikt. Så att det finns det här kortsiktiga tänkandet att ja, men vi tror att vi kan spara pengar och inte bara pengar utan också säkerhet om vi försöker få något. Men då blir egentligen de långsiktiga kostnaderna mycket högre. Så det är som liksom uthållighet. Och det är därför det att återvända till den ursprungliga frågan. Det är därför det är så viktigt hur vi talar om det här kriget, om problemet, Rysslandskrisen. Därför att hur vi analyserar och definierar problemet leder också tankarna i den riktning där vi letar lösningar, så att säga. Och gör vi fel lösningar- då kan det få fatala konsekvenser.
0: Nu har vi pratat om några olika uttryck här- men det görs ju olika analogier om kriget- som att man jämför det med andra världskriget- med kalla kriget. Och, och så här, vad, vad säger du om, om de här eh, jämförelserna, ja, men
1: Analogier kan ju vara ett, ett fruktbart sätt- att åskådliggöra någonting- Att få syn på något perspektiv i en en konflikt till exempel eller ett skeende. Det som kan vara mer... Vanskligt är om man, om man drar den här analogin för långt, för ofta finns det då en, en rad fallgropar, en, en rad grundläggande skillne, skillnader mellan situationen som den är nu och det man jämför med. Och, och det som ofta sker tycker jag när man då jämför med andra världskriget eller första världskriget, då är det som att man, man fastnar i jämförelsen. Om det gick så i första världskriget, ja men då måste det gå så här också. Mm. Men det finns ju faktiskt ingenting som säger det. Så, att, så länge man använder det för att göra en illustration av någonting eller synliggöra no- någon aspekt av konflikten så, så tycker jag att det kan vara fruktbart. Men som sagt, man ska vara väl medveten om alla fallgropar.
2: Så alltså det finns ju falska, falska analogier och felaktiga liknelser och metaforer som kan leda tankarna rätt fel. Sen 2014 så finns det en vanlig... Historisk liknelse är liksom parallellen till första världskriget och första världskrigets utbrott och det har delvis att göra med att det råkade publiceras en bok 2014 som hette The Sleepwalkers av en historiker som många politiker har tagit till sig, nämligen det här att länder snubblar in ofrivilligt i krig och liksom att krig är bara någonting som råkar ske av en slump och sen så sitter man fast i låsta skyttegravar och den här Analogierna kommer tillbaka lite grann nu kring striderna kring den här ukrainska orten Bachmut där det liksom finns ett vitt slags inslag av skyttegravskrig nu så att säga. Och då tänker man, ja men första världskriget var så, det var liksom ingens fel och det bara råkade bli så där och det var på grund av döma politiker och så leder det till ett, ett skyttegravskrig och därför måste vi få ett slut på kriget så fort som möjligt utan att riktigt ta hänsyn till att det här är det, det finns en tydlig aggressor och det finns ett tydligt offer för det här. Så att de här falska historiska analogierna, de, de kan hjälpa om man kan ibland, men historien upprepar sig aldrig. Det är kanske Korea som är analogin, eller andra världskriget. För Ukrainarna så är det mer det här, det här är ett rättmätigt det är liksom, man jämför med kampen mot nazism så att säga. Och det är det här att, att det, vad, vad Ryssland gör idag det var vad nazisterna. Så att, hur man använder de här liknelserna, det leder ju tankarna helt i olika riktningar.
0: Men Fredrik, förlåt, vad roligt du sa att historien aldrig upprepar sig. Man brukar väl säga att historien alltid
2: upprepar sig, eller? <gådär> <gådär> jag ska inte fördjupa mig i historiefilosofi. Det kan hjälpa, det kan skälpa, så att säga.
0: Ja. Vi, eller jag, ni ska jag säga, som ändå arbetar med det här och är väldigt insatta. Vad har varit mest förvånande då? under det senaste året.
2: Ja, nej men alltså, hela uppspelet och beslutsfattandet i, i, hos Putin och Krem det byggde på några allvarliga missförstånd. Men som ju vi också alla kanske delade, och det ena var ju att den ryska militära förmågan var inte så stark och, och samordnat som vi hade kanske trott. Vi visste, många av oss visste eh, mycket bättre än Putin, vilken motståndskraft Ukraina hade, liksom både militärt och i samhället. Men att den skulle vara så stark som den. Och, och den, den kreativitet och uppfinningsrikedom som Ukraina har uppvisat eh, 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 förvånar mig. Och sen. Ja, om någon skulle ha sagt till mig att, att västvärlden skulle nu ge massa avancerade vapen till Ukraina i ett krig med Ryssland. Att vi skulle ha de omfattande sanktionsregimer vi har och att Sverige och Finland skulle vara på väg in i NATO för ett år sedan. Så, jag hade inte trott det.
0: Karel, vad säger du?
1: Nej, men jag håller med. Naturligtvis, Rysslands militära förmåga var definitivt mindre imponerande än vi trodde. Sen ska man inte spela ner den för mycket. Det är ändå så att de har tagit enorma landområden i Ukraina. Jag måste där känna att jag förvånades över. Jag visste att det ryska beslutsfattandet var dysfunktionellt och att, det hade, att Putin hade isolerats mer och mer under covid-19- men när jag såg bilderna från det här famösa mötet i Säkerhetsrådet den 21 februari, det var först då som jag insåg vidden av detta.
0: Förlåt, beskriven bild, det finns en tydlig bild.
1: Ja, eh, han träffade sitt Säkerhetsråd, det här ska ju vara hans närmaste rådgivare, ja, ja. i en stor sal. Och eh, de fick inte komma närmare än sex meter. Att man, och inte minst då när man som president ämnar gå i krig inte träffar sina närmaste rådgivare på mindre än sex meters håll det är något djupt dysfunktionellt i det och det här har ju bara förstärkt skulle jag säga under året att man även när han träffade sin generalstabschef och sin, sin försvarsminister vid det här långa bordet som jag tror alla har sett i tidningarna. Då har han redan inlett en militär operation och han träffar inte sina närmaste militära rådgivare. Det är djupt oroande.
2: Och, och alltså den här säkerhetsrådsmötet, då, som ju också sändes ut på tv ja. för öppen publik, där Putin förnedrar förudmjukar sina närmaste rådgivare och som tvingar, alltså det, det var verkligen fram till dess hade jag trott att det fanns en inre krets där Putin, den var trång och den var liten men det var fem sex personer eller någonting sånt där det ändå fördes någon form av förtroligt samtal om sa att sen var det då president Putin som själv fattade beslutet men efter det här mötet så var det Putin själv som, som så att säga fattade besluten och, och Just din finns och att Putin får ju heller inga, inga korrekta riktiga beslutsunderlag eller bedömningar. Utan de är ju liksom tillrättalagda.
1: Ja, det är ju anmärkningsvärt att uppenbarligen hade ju ingen upplyst honom om hur djupt integrerat Ryssland var i världsekonomin. I leverantörskedjor och så vidare. Det var ju ett enormt slag för Ryssland när sanktionerna blev så omfattande som de blev. Jag måste ju också erkänna, jag, jag förvånades av att man gick in brett i Ukraina. Vi visste att någonting skulle hända. Det tror jag de flesta av oss kände att någonting hade gått fel redan hösten 2021.
0: Men den här stora uppbyggnaden, liksom? Ja, gränsen. den stora
1: uppbyggnaden, men också Putins artikel om den eviga vänskapen, eller historiska vänskapen mellan ukrainska och ryska folken, och sen Medvedes artikel på samma tema. Det var uppenbart att någonting hade gått fel i kommunikationen helt enkelt. Men Ryssland har ju väldigt länge varit skickligt på att spela en svag hand så att man ändå har lyckats flytta fram sina positioner. Så att det här, den enorma risk det ändå innebar att försöka ta Ukraina med, ja vi vet ju inte exakt men säga att de hade ungefär 180 000 man. Det här är ett enormt landområde. Att ta en sån risk, det hade jag aldrig föreställt mig faktiskt att man skulle göra. Man hade kunnat flytta fram sina positioner steg för steg istället och befunnit sig i en helt annan position idag. Hur långt bak i historien ska man titta för att förstå det som händer då, Karolina? Ja, om, om man frågar Putin så ska man ju gå tillbaka till ungefär när, när Ryssland kristnades eller när Kievriket egentligen kristnades. Jag tycker man ska gå tillbaka till 1991 års gränser, det vill säga de som är internationellt erkända gränser. Och det, det är även det Alexej Navalny har föreslagit i, i sina 15 punkter som han eh, presenterade den här veckan från fängelset. Ja,
2: jag tror ju att alltså, f- min tes är att det här aggressionskriget det är ju liksom ett, ett, ett utlopp, en reflektion av det politiska system och den världsåskådning som, som finns i Ryssland och som Putin nu har, har odlat eh, på ett systematiskt sätt i 23 år det det, och det rör ju inte minst historieskrivningen eller historieförfalskningen. Det är ett väldigt viktigt vapen så att säga för Putin. Och att han har kunnat göra det bygger ju på att Ryssland inte har gjort upp med sin tidigare historia. Vare sig, det här, vad vi ser nu, det här är ju ett typiskt klassiskt kolonial, ett imperialistiskt kolonialkrig– och man har inte gjort upp med den ryska så att säga, kolonialism och imperialismen. Man har inte gjort upp med, med det stalinistiska, leninistiska, kommunistiska arvet. Och nu kommer den ryska befolkningen framöver också att behöva göra liksom, tvingas göra upp med det här kriget och på det, och det sätt det har förts med, mot någonting då som man kallar för broderfolk och så vidare. Så att historien spelar en roll och speciellt för Putin kanske inte bara objektivt men framförallt liksom hur, hur man uppfattar historien hur man använder eller, eller missbrukar historien men, men som jag säger det här, är en, det här är ett uttryck nu för en lång process som har pågått som har byggts upp över tid och, och där vi kanske borde ha tagit varningstecknen som jag har sett kriget mot Georgien 2008-2014 på lite större allvar än vad vi gjorde i väst.
0: Ja, har, vi, har det varit så att man inte har lyssnat ordentligt på de här länderna eller inte tagit det på tillräckligt stort allvar?
2: Ja, det är väl helt uppenbart nu att vi... Att ja.
0: vi... ja, Ja, okej. Okay. Vi kan ju säga till lyssnarna att vi, vi spelar ju in här den 21 i det idag, va? Vilket också är årsdagen för den här bilden du pratade om berättade Karolina när vi pratade om det här innan vid med Putins säkerhetsråd. Idag har också Putin hållit sitt tal. Men jag ska fråga en fråga först, den här idén om att konflikten ska kunna lösas vid förhandlingsbordet, vad, vad säger ni om den?
1: Ja, men det är väl där man alltid hamnar till slut. Men frågan är när man hamnar där och hur pass långt den militära konflikten pågår innan dess. Eller
0: hur långt det måste gå kanske, eller?
1: Ja, för det måste ju finnas en... En vilja på båda sidor att sätta sig vid förhandlingsbordet. Och just nu så ser inte jag någon sådan vilja. Och vi pratade tidigare om det här just att de politiska målen från Rysslands sida i det här kriget de ligger ju fast. Mm. Och även om man då skulle få tillstånd och någon slags eldupphör så tror jag att det blir bara ytterligare en fas i kriget. Man kommer att flytta fram sina positioner vid ett senare tillfälle då när man återigen har byggt upp militärstyrka. Och det här är naturligtvis Kiev väldigt medvetna om. Det är därför de inte heller vill sätta sig vid förhandlingsbordet. Och sen ska man ju veta att Ryssland har ju vid det här laget då skrivit in i sin konstitution att man kontrollerar landområden i Ukraina som man inte ens kontrollerar militärt idag. Det är som att man tror man kan skriva till sig territorium genom att ändra i konstitutionen. För mig är det här ytterligare ett exempel på den absurdisering som man ser liksom av rysk politik. Tidigare såg man inte de här avarterna.
2: Vad säger de om en förhandlingslösning? Ja, ja, det är frågan vad är det man ska förhandla om? Därför att Målen ja. är helt oförenliga. Alltså, Ryssland vill ha kontroll, lägga ett annat land under sig och ta politisk kontroll Men det. Är kontrollera alltså ändra gränser med militärt våld. Ukraina vill förstås hävda sin suveränitet och sin territorialitet och det vill ju resten av det internationella samfundet också för det är hela folkrätten som så på spel. Så det finns egentligen inte så mycket att förhandla om. Sen är det det hävdas ju också att alla, alla konflikter hamnar till slut i förhandlingar och löses med, med det där stämmer ju faktiskt inte historiskt sett. Jag menar andra världskriget finns det inga, det var inget förhandlingslut på. Så Koreakriget finns inget förhandlingslut på Irak, Vietnamkriget, alltså, de, alltså de, väldigt många krig avslutas faktiskt inte med någon form av diplomatisk förhandlingslösning utan de, bara därför att de militära styrkeförhållandena är på, på ett visst sätt eller inte. Men visst kan det, visst kan det tvingas... Visst kan det bli en situation när, och när Ukraina kommer att tvingas därför att man är utmattad, inte kan hålla mot längre och sätta sig ner för handlingsbordet. Och i ett första skede kan det bli en sån här så kallad Minsk 3-lösning att man försöker då någon slags vapenstillestånd som man tror ska lösa eh, konflikten men de här första minskavtalen, minsk 1 och minsk 2, vad de gjorde var egentligen bara att förlänga och förvärra saken så att säga. Så att man får in, det är farligt om man sätter falska förhoppningar också vid just förhandlingsprocesser för de kan ibland också bara skjuta problemen framför sig.
0: Som jag sa nyss då, idag har bara för några timmar sedan har Putin hållit sitt årliga linjetal. Förra året höll han inget tal då, men ni talar ju språket. Vad vad sa han? Vad handlade det om i år?
1: Den första delen av talet handlade framförallt om väst. Hur väst är fientligt mot Ryssland, hur väst alltid luras, hur väst vill etablera världshära och att Ryssland står emot... I övrigt så var det i mångt och mycket ett väldigt traditionellt linjetal. Det innehöll allt ifrån det här att eh, vilken medarvårdspenning man ska erbjuda och att man ska bygga bostäder och så vidare. Egentligen, det här förekommer i stort sett alla linjetalen och det utgör en påminnelse om att man inte har gjort det sedan senaste linjetalet. egentligen. Och det finns också i det här talet då som Putin höll idag en slags... Eh, Order nästan till både tjänstemän och näringsliv att man ska sätta igång med att bygga en ekonomi på en ny grund nu och vända sig österut och även söderut. Han pratar om att den här nya ekonomin då, att sanktionerna då, man ska se dem inte som en en utmaning utan som en möjlighet att bygga något nytt. Och jag tror att det är minst sagt besvärligt för tjänstemän och näringsliv att genomföra. Den stora överraskningen kom ju på slutet när han sa att Ryssland suspenderar sitt deltagande i startavtalet. Det var den stora överraskningen i talet.
0: Fredrik, vad, vad säger du?
2: Alltså jag, jag har inte följt lika noggrant som Carolina talet här idag. Men det vi mest kännetecknande är väl snarast för vad det inte innehåll. Alltså det här var ju, budskapet var ju more of the same. Vi, målen i Ukraina ligger kvar. Vi ska hålla på. Vi är på rätt väg, vi är på rätt inslagen väg och så vidare. Och Det då som är lite oroande förstås att man säger upp då eller suspenderar sitt deltagande i det här strate- alltså rustningskontroll avtalen eller strategiska kärnvapen som ju också innehåller viktiga verifikationsmekanismer och så. Nu har man väl kanske trott att det här avtalet skulle ändå ha löpt ut om några år, 2026, att det förmodligen att Ryssland inte skulle få ha förlängt det. Men det här är också ett sätt att sätta press på, på USA. Därför att det, oavsett vad som händer och hur dåliga relationerna är så, så finns det ett gemensamt intresse att, att ha begränsningar eller liksom begränsningar när det strategiska kärnvapen. Så det här kan ju öppna upp på sikt. Nu tror, För, för en, en kärnvapenupprustning, nu tror jag inte att den risken är helt överhängande eftersom Ryssland inte kanske har de ekonomiska förutsättningarna för att kunna göra det. Men helt klart är det att på sikt så kommer kärnvapens roll för Ryssland också i takt med att den konventionella styrkan inte har visat sig vara så stark som man tror kommer att öka och det här leder ju också till en farligare och osäkrare värld.
1: Det är ytterligare ett forum också för någon slags dialog och utbyte som stängs ner mellan Väst och Ryssland. Vi vi har väldigt få sådana forum kvar och det här var ett av de få som fanns då mellan USA och Ryssland. Men precis också som Fredrik säger man ska notera det som inte fanns med det fanns till exempel inte en uppmaning till någon slags ny mobiliseringsvåg som många hade spekulerat i och det som... Det som jag noterar är ju att den ryska retoriken den handlar om krig nästan för krigets skull. När Putin pratar om Rysslands krig i Ukraina så beskriver han det i termer av att väst alltid har velat underminera Ryssland. Han återkom en 5-6 gånger till att, att väst vill att ryssland ska lida ett strategiskt nederlag och han, han däremot det som han inte har det är ju någon slags bild av ett, ett positivt slutmål för allt detta mörker och lidande som han vill att hans befolkning ska, ska ta honom i handen och gå igenom. Det finns inte någon positiv bild av vart man är på väg utan det är som att det är krig för krigets skull vid det här laget.
2: Det här tror jag är en viktig punkt då, som jag tror jag börjar gå upp för större delen av den ryska befolkningen. Att det finns ingen framtidsvision, det finns inget framtidshopp. Alltså, vad Putin har gjort det är ju egentligen tagit den ryska, ifrån den ryska befolkningen liksom, framtiden. Men man kan inte göra så mycket åt det på grund av repressionen och så. Man, man kan möjligtvis fly landet. R- Ryssland är och kommer att vara i en tid väldigt, väldigt besvärligt. Men det finns ju egentligen inget långsiktigt scenario där Ryssland eller Putin skulle kunna gå stärkta ur det här. Mm. Utan det här är, visar ju bara en, en utförsbacke som, som det i Ryssland är, men, 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 som, som är farlig. Men vad finns det att hoppas på? Så alltså, Det finns ingen framtidstro. Mm.
1: Och jag tycker också det, det är värt att notera, som jag nämnde tidigare, att Alexej Navalny, han han presenterar ju som en, ett alternativt linjetal då 15 punkter dagen innan och de är nästan på tvärs med allting som Putin säger i sitt linjetal. När Vannan säger att man ska gå tillbaka till 1991 års gränser han nämner inte Krim uttryckligen men i och med att han säger 1991 års gränser då menar han att även Krim ska man avstå ifrån. Han vill att man ska bygga en parlamentarisk demokrati han, vill, han säger otvetydigt att Rysslands framtid ligger i Europa och vi, han säger att Ryssland befinner sig på botten, vi måste ta oss ur denna botten och han pratar också om att när man når ett slut på kriget, när man slutar med att föra det här kriget mot Ukraina så ska Ryssland också vara med i återuppbyggnaden och betala en kompensation
0: Ja vi får se när han får komma ut då
1: Ja, han har ju, ju publicerat det här från fängelset naturligtvis ja. och det är ingenting som når den ryska befolkningen brett, eh, åtminstone denna vecka. Men jag tycker ändå det är intressant att notera att de här 15 punkterna ligger nu som ett alternativ ja. och det är från en politiker som befinner sig i Ryssland, visserligen i fängelse, men han befinner sig i Ryssland.
0: Centrum för Östeuropa studier håller en seminarieserie om hur kriget har förändrat Ukraina, Ryssland och Europa. Den ska ni kolla in. Men jag tänkte fråga er, och det har vi ju redan pratat om mycket med, jag ska ändå fråga. Vad har det här kriget förändrat då, Fredrik?
2: Ja, nej, men det, bara för att upprepa, det har förändrat Ryssland, det har förändrat Ukraina, det, det, det förändrar Väst och det förändrar EU. och Det har förändrat för Sverige i och med att vi har beslutats för att söka medlemskap i NATO som ju... En, en, kanske största säkerhetspolitiska förändringen sedan andra världskriget i slut en, en ändring av vår säkerhetspolitiska linje som är 200 år gammal så att det har förändrat väldigt mycket
1: mm. och det har förändrat NATO NATO har ju hittat tillbaka till sin eh, kärnuppgift så att det finns ju en helt annan dynamik inom NATO det Ryssland som vi ser just nu är, det är inte samma Ryssland som för ett år sedan och frågan är ju vart det är på väg någonstans men, men just nu så ser det väldigt mörkt ut skulle jag säga
0: vad spelar omvärldens engagemang för roll då i utfallet av kriget? För Fredrik, vad säger du? Ja,
2: väldigt betydande. Alltså ibland man får den här frågan hur ska det här sluta? Och det går ju inte att svara på den frågan om vi inte tar hänsyn till vad vi. Vad vi. Alltså vi i Väst, Sverige, EU, det bredare transatlantiska och G7-samarbetet. Ja, för det kommer att spela en direkt avgörande roll. Och det, dels gäller ju det stödet till Ukraina ekonomiskt, finansiellt, så småningom återuppbyggnad, EU-närmande, militärt stöd, humanitärt stöd. Men det handlar ju också om, om vår Rysslands politik, sanktionspolitiken, vår vilja och förmåga att hålla Ryssland ansvarigt för det som sker. Så att vi är inte några oberoende eh, observatörer utan vi är i hög grad medaktörer som kommer i gestalta utfallet av det här och det är därför är det är så viktigt att vi har en långsiktighet och uthållighet i det här stödet därför att det, det kommer att påverka oss och jag brukar då säga att det som vi gör nu för Ukraina det ska inte ses som en, en kostnad eller en börda utan det ska ses som en investering i allas vår gemensamma europeiska framtid för det det handlar om, det här handlar inte bara om Ukraina utan det handlar också om oss själva
0: Vad säger du Karolina?
1: Ja. Hur mycket stöd vi ger Ukraina är ju helt avgörande för om Ukraina ska kunna hålla ut. Ibland så ser man ju den här kommentaren att det är bara Ukraina som bestämmer hur länge man vill fortsätta kriga. Men det är ju inte sant. Utan de är ju beroende av stöd från väst för att kunna fortsätta. Så att bollen ligger hos oss också. Sen bara för att återvända till någonting som, som Fredrik sa, just det här att Att se det här som någon slags lokal konflikt mellan Ukraina och och Ryssland det leder tankarna fel. Det är definitivt så att i Moskva så ser man det här som ett krig mot väst. Och troligen såg man det som att man var i krig på någon slags mentalt plan redan innan den 24 februari förra året. Ju fortare vi inser att det här är fallet desto bättre tror jag att vi kan också sy ihop vårt svar på den här utmaningen som det innebär. Om man ska tänka i termer av vad, vad, vad tycker Ryssland är absolut mest besvärligt? Ja, men Det är när vi står enade. Det är när vi har en långsiktig målsättning. Och dessutom visar att vi är redo att betala det priset som det innebär att nå dit. För något som Ryssland och inte minst Putin- väldigt mycket har spelat på- det är att- att Ryssland ska ha en längre uthållighet. Att väst- ska inte kunna hålla emot- på lång sikt. Ryssland har en en historia- av att kunna bedriva en konflikt- med ganska dåliga resultat- men just att hålla på länge- och inte bry sig om kostnaderna. Och det är det man, man spelar på. Så därför- enighet- att vi är koordinerade och att vi visar att vi är långsiktiga i våra målsättningar. Det skulle jag säga är det viktigaste framöver.
0: Avslutningsvis då, vad ska vi som följer det här, vad ska vi hålla utkik efter? Vad ska vi hålla koll på? Ja,
2: det, jag brukar säga att det här är, det, det utspelar sig på många olika arenor. En är ju förstås liksom den militära utvecklingen, alltså hur det går det på slagfältet. En annan är vårt stöd då som jag har pratat om här och Karolina pratade om vårt stöd till Ukraina- en tredje är liksom vår, vårt ansvarsutkrävande i förhållande till Ryssland, isolering av Ryssland. Men sen beror det, kommer det också beror bero på den inre liksom, utvecklingen i ett land som Ukraina, alltså motståndskraften och så vidare, men också de inre dynamiken i Ryssland. Där tror jag inte att det finns någon särskild hopp för optimism och så, men det är klart att det här är ett stöttest för det, för det ryska samhället. Men också inte minst... Alltså hur ser man på det här i, utanför eh, liksom Europa och det, det transatlantiska sammanhanget? Alltså det som vi brukar prata om, det globala syd. Det kommer bli viktigt till exempel för omröstningar i FNs eh, generalförsamling. Till exempel om man ska inrätta en tribunal för att hålla Ryssland ansvarigt för aggressionsbrottet. Och så Så att det finns många olika arenor som vi måste hålla pejl på. Och just det här för vår uthållighet till stödet till Ukraina men också vår Ryssland-politik. Där är ju då väljarstödet i EU:s medlemsländer och USA och den som inrikespolitiska aspekterna här kommer att bli väldigt viktiga. Och där tycker jag kanske inte riktigt att västens ledare riktigt har förklarat för, för väljarna vad är det som står på spel och varför vi gör det här. Där man låtsas som att det här kommer snart att gå över och det finns en lösning på det här och här finns det då en hel del spekulationer vad som kommer att hända i samband med det amerikanska presidentvalet. Och hur uthålligt det, det amerikanska folkets och den amerikanska kongressens stöd till Ukraina är och så vidare. Så det, här är, det finns många olika faktorer att hålla, hålla utkik
1: på. Mm. Ja, om vi börjar inne i Ryssland. Jag menar, Ryssland framstår ju som stabilt och precis som Sovjetunionen ända tills det förändras. Och det kan förändras väldigt snabbt. Så just att vara vaksamma för när vi ser eventuella förändringar. För det kan ändå inte uteslutas. Något som jag tog med mig från det här talet, liksom tidigare tal av Putin, det är ju. Den här oron man har inför att ungdomar i Ryssland ska tänka fel. Att de ska falla offer för de förädiska locktonerna från väst. Det är någonting man gärna uppehåller sig i både i tal men också i olika säkerhetspolitiska dokument. När vi tittar i opinionsundersökningar som man naturligtvis ska vara försiktig med att tolka så är det ändå tydligt att det finns ett ökande gap mellan hur en yngre generation, framförallt de som är 18-24 år- ser på världen och på framtiden- hur man vill bygga sitt liv jämfört med en äldre generation. Det här korrelerar väldigt mycket med deras medievanor också. En yngre generation får mer av sin information från, eh, från internet. Ryssland blev under 2022 det land- som laddade ner mest VPN-uppkopplingar. Man befinner sig i absoluta tal- bland topp 3 vad gäller VPN-uppkopplingar. Så att det finns en dynamik i Ryssland också som jag tycker är värd att hålla ögonen på. En en rysk organisation som heter Nätfrihet de gav ut sin rapport över internet i Ryssland nyligen. De pratar om att det finns nu två stycken RUNET, då ryska internet så att säga. Det finns det här vanliga där staten kontrollerar allt mer. Men i och med det är över tusen journalister som har lämnat Ryssland 2022. Och som har etablerat nyhetsstationer, tv-stationer, radiostationer- olika Youtube-kanaler utomlands. Så finns det numera ett andra runet. Och än så länge så är bryggan mellan de här två världarna på internet- så att säga, det är Youtube och Telegram- meddelandetjänsten Telegram. Så en sak som jag kommer hålla ögonen på- Under 2023, det är, jag jag börjar nästan luta åt att säga när snarare än om Ryssland förbjuder även Youtube. Man har ju redan förbjudit Facebook och Instagram och Twitter och en rad andra tjänster. Men Youtube har man ju låtit vara kvar. Så det blir ju ytterligare en signal om hur pass totalitärt landet är skulle jag säga.
0: Fredrik Lødqvist, chef över Centrum för Östeuropa Studier. Karolina Wendil Palin, forskningsledare på Totalförsvarsforskningsinstitut. Tack för att ni kom. Stort tack. Tack. Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du är intresserad av UIs forskning och omvärldsbevakning, titta in på ui.se. Där kan du också klicka dig fram till Centrum för Östeuropa Studiers egen sajt. Undrar ni vad Totalförsvarets forskningsinstitut håller på med så kan ni ha tips om FOI.se. Kolla också in den här seminarieserien jag nämnde tidigare som Centrum för Östeuropa studier håller med anledning av årsdagen för den fullskaliga invasionen av Ukraina. Och mer om den hittar du också på vår sajt. Vår vignetta är komponerad av Friden Frid och vi spelar in hos Red Means Go i deras nya fina studio på Kungsholmen här i Stockholm. Bakom spaken i kontrollrummet sitter idag Kyle Rosén. Jag heter Jonas Lövenberg. på